0: 第三世多杰羌佛说法，《戒心经》说真谛。各位听友，欢迎您今天继续收听中文版《戒心经》说真谛。今天我们将从第六百二十一页第二段开始恭诵，以友情为玉。我们就要拿众生来做个譬喻，如大雄鹰与鸵鸟，同系鸟类，行动之速度，两者都是快。天上的老鹰飞得非常快，但是草原的鸵鸟,鸟同样不低于老鹰的快速，它能追上吉普车，吉普车都追不上它。但二者于行缘别异，虽然快。但是他们的行源是不统一的，就是说，他们啊，一个是煽动空气之缘起重音，一个是踩动地面之缘起重音。一个是用脚，一个是用手，就用它的翅膀在行动。鹰乃展翅腾空飞行，其快速猛；鸵鸟亦能展翅，则却不能腾空飞行。只能平地奔跑，那么鸵鸟呢？它同样要扇翅的，但是那个是空翅，只起助力和平衡作用，不能起飞，而唯独是用脚跑动。但是它同样也得知一个极快速猛。虽然二鸟均具快行之能，两种鸟都具有快行的这个功能，但行果各异。他们都快，他们产生的形和所结的果是各不相同的。比如说，雄鹰在空中飞动，那么空中的细菌受它扇薄，空中的空气受它动荡，没有任何阻碍，迫使它的脚受到压力，唯独劳累的、疲倦的是它的两个翅，扇动飞行的翅，而这个鸵鸟。在地上跑呢，就相反了。鸵鸟是用双腿奔跑，所以说就会腿足疲倦。但是鸵鸟啊，它的情况又不同了。鸵鸟它奔跑所劳累者是双腿，而它的翅只是轻飘飘的在空中扇动，不会产生什么力量。也就是说，一平地跑，一个是空中行。故缘起各异，缘起有别。由因之故，当分教行术。由于这个原因啊，所以要分教他们的飞行之术，方可受益，才能得到相应的利益。那么，统一都教他用翅膀扇动，跑腿的就没有办法去取得他的形成了。所以，说法是最难的。一定要知道闻法者是什么行缘，要用什么法教他，怎么样讲他才听得懂，给他什么他才能受用，全凭说法之师把握啊。乃至要求巡视、关照因果护法的帮助，才能定夺确切的。当然，有一种大圣者，他们在传法之前要先修一个法观察。择准法源，择出根器，再来为他安排教授，这是最准的。讲比喻也是一个道理，先择决定准了以后再来讲，这就跟空行护法有关了，受用一定就不同了。因为外表看来是讲故事比喻，哪知道内中另有护法特别安排之加持，这。只是一个方面，其中奥妙多着呢，每个人接受的都不相同。又如小学生不能接受大学课程之道，就是说小学生啊不能读大学的课程；相反的，大学生也不能读小学生的课程，原因在于他们两者的课程是不相应的。假使说他们两者都坐在一个课堂上，就应该两种课程同时相授，分别而教授，才能使他们得意的。如以无情物体取而比喻，就是用无情的物体来譬喻。比如说，汽车的轮胎坏了，就不能以自行车的轮胎去换。你们想，同学们？汽车轮胎怎么换得上自行车轮胎呢？同类的自行车也无法将二八的圈口轮胎换在二六圈口车轮上，因为车轮之大小不同，它们是不同的嘛。应以轮胎的大小不同尺寸相应对号，才能换上去，才能称得上圆满。总之一句，要相应，不相应。就不圆满。穿大鞋的人脚是晃荡的，容易打起泡；一摆一摆就打起泡了。过小就会紧了，也容易打起泡。箍紧要打起泡，就是说恰到好处才能相应。又如有甘露二斤，作为二斤甘露来说，需以大碗接受装之。若相应者为圆满。碗过大呢，就不圆满了，因为碗装不满了嘛。碗偏小了呢，就要余费，多了就慢出来了，就不合适。故知小气装少路，大气成多路。如是而知啊，大根气就装大路，小根气就成小路。那么大碗就装多的东西。小碗就装少的东西，不管怎么样，要以它相应圆满为原则，所谓恰到好处。观世音菩萨先说到般若的妙意，是以显文令受显意，就使大家受到显法的利益；后说般若的密咒，就使得到秘密的利益。文中分段中显多义。就是说，每一篇啊，它显了各种义理，比如说用四谛的关系，用十二处的关系，用十八界的关系，可以统说一个道理给你们听。那么，用断我的关系，用情器二界的关系，同样讲般若，以各种不同角度，使大家得到相应的利益。有的在这一段能听懂。有的在那一段能听懂，总的令其根气大小、障业因缘之不同差别，分段受益，普皆得意。既然咒义不可做事相文具意解，古德们一致认为，那么古德呢都说了，这个咒语啊不能做相义。古德们呢又一致认为咒。确实不可用文字义理来解释的。我今认为咒虽无意，但具有因缘之不可思议地相。就是说，咒啊，虽然它没有具体的意义，但它有因缘的关系。正如我跟同学们所讲到的因缘关系，也就是捉拿梵天，它就产生了相应的因缘关系。此为真实不虚。今天，同学们啊，我在这里破例给你们说咒的关系，因缘显异的关系，在古德古书上你们是看不到的。大家都说咒语就是鬼神王名号，这就是历代法师的总结。但我看到的实情不是这么样的。咒语的缘起各异，因此咒语千变万化。那么破例要讲这个道理，同学们还要特别认真专注才能听懂。除了外道咒以外，外道还是有很多咒的。凡佛教咒语，实乃诸佛菩萨之心法。就是说，什么叫佛菩萨的心法？也就是他们心中产生出来的一种相应能量。比如说。在座的当爸爸的、当妈妈的、当爷爷的都有，你们的亲人在喊你们的时候，你就知道他是谁喊的，这就叫心法，打动你了。朋友喊你，又是另外一种称呼，那就是相应不同的业相而所相应不同的称呼。心法就是我现在喊一声某某，某某马上就听到喊他。所以，各个咒有各个咒的心法。你说我摸他没有？没有，我只是通过我的语叶传递给他的耳根，他的意识马上分别是某人在叫我，而不是叫我旁边的某某某。这是他具体一个心法意念。那么，这个心法意念什么时候开始的？从他小的时候，他的父母给他取名字的时候。第一天，他不知道他是某某名字的，或者是知道还不顺口，慢慢慢慢慢慢，这个名字就养在心里头了，就产生一种心法了。这里的所谓心法，在心中种下了有为之法，而不是心地法门之心法，不能混为一体。佛菩萨的心法是圣意的。就是了脱圆融无碍的境界而产生的能量。我刚才打的譬喻是释法的心法，是执着的，不能相提而论，只能作为譬喻。那么产生这个心法的原因，就是其语音与词是与诸佛菩萨相应的，就是相应于某一个佛菩萨的关系，只需三业相应。身口意一元无二，即能投入佛菩萨的圣意心境，自得加持。就刚才说了，如果身口意三业不相应，修任何法都是假法。同学们好好听，这句话要提起你们的精神。你们经常在修行，三业相应，坐上要相应，下坐。要相应，时时都要相应。学了法了，就不应该闹架了；回家就应该搞好关系。学了法了，就不应该执着了，尽量的丢掉。学了法了，就不应该弄虚作假了。听了这个真谛以后啊，还不忏悔？我不是恐吓你们，因为我不需要你们给我什么东西。我只想到你们的是进步，所以说没有私求。还不忏悔的话，你们要明白，你们往自在这个世间上变了一次人了。我说了半天，不是要同学们来给我做供养，我不需要；不是要同学们给我唱赞歌，我不需要。我只需要你们改正你们的行为，如法去做起。不然你们会体验到的，到那个时候改不了了。不是说到这儿，本师骄傲。就今天只产生的两个现象，都可以足以说明问题。我不是在这儿给你们吹牛的，但是这些事情你们当去慢慢印证。如果搞得不好啊，到最后会非常可怜的把医生误了。总的。希望同学们要如实的修行，如实的学好。比如有的同学啊，还在骗人，打妄语，说假话，甚至于连上师都还要想骗一首。你骗吧，可惜哈，业力会上升的哈，会感到痛苦的哦。我上座，我就告诉了同学们，你们是依法。不是依我这个惭愧普通的人来学的，上师不需要让你们来尊重我。你们觉得法对，你们就照着做；觉得法不对，你们就另外请其他的师傅给你们开示。一切都是你们的业障善报所获的果，招也招不来，挡也挡不住。因此，我跟同学们严正的提出。那些照常打妄语骗我的人，打了妄语的就马上改正，改的好的应该马上跟上师坦白，改的不好的慢慢从心头去改。我不勉强哪一个，反正学佛法，道德行为不能加杀，尤其是对待贤圣僧，不能有所欺骗，因为首先上师我对你没有贪图。不会半点害你，所以你就要一就是一，二就是二，在上师的面前虚吹浮夸，你们知道吗？上师没有神通，上师是一个凡夫，是一个温正，但是佛菩萨不是凡夫，护法菩萨不是凡夫，他们能看到你们，能彻见你们的，他们不会不管的。我刚才说的，要忏悔的。要做好准备。好了，就这样，继续讲。为什么刚才说了这些？因为有好几位同学产生一塌糊涂的思想。这么伟大的真谛、解脱大法境界，照常要说假话。所以我今天在这里提出来，比下来给他提好得多。因为这里提出来。他能改过自新，他的罪业就没有了；不改过自新，就太可怜了。有愚痴者或潜质者认为此说好像不实在，这实在可怜。不说是无上智慧功能如是，就是世间聪明也能造遥感器。那么我们刚才说到的是什么呢？是佛菩萨的这个感应啊。就好像是一念心通的语句，只要你一念动真了，他就知道了。那么我们还不说佛菩萨了，就是说世间法上现在的无线电话大哥大，拿起很远很远，只要你按他的相应的心通号码，所谓的心通号码嘛，就是与设定的相对应的机口，也就是所谓的信号。对应于对方的信号，或对应于中转信号。总之，中转信号也好，直接也好，必须与科学家们设定的信号相符合，也就是必须相应按他的键子嘛，就会发出对应信号，发到很远去，发到相应的对方。凡夫都能这样，一个佛菩萨还没有这样的境界吗？他自己还不能感应吗？所以这个就同学们够去深思了。比如我们常用的电话，只要你一按相应的号码，你要求要找的人就会马上来跟你通话了。各部电话机的号码不同，就等于各种咒语的本尊不一样，乃至今后会发展到不一定用号码。乃至用姓名、用音乐，甚至用照一下图像，都会传递信号给要找的人。这是一个设定的相应对口程序，而绝不能把对口的号码接错了。接错了就偏了，就达不到目的了。就这么样一回事。就是说，咒语啊，念观音咒，观音咒的力量；念冷眼咒。是冷眼咒的力量，念枯木重生咒，枯木重生咒的力量就是它不一样的。因此，观音有观音的咒，文殊菩萨就有文殊菩萨的咒，而且每一个佛菩萨的咒都有多种不同的咒。就一个菩萨，他都有很多咒，他每显一次因缘，就有一次咒语，而每一个咒呢？都有不同的功用，因为当时的因缘意象就不同，因缘果业所显不同，所以说咒语的功用就不同了。如世尊的会记金刚咒语、语枯木重生咒各有功能，互不能代用感应。释迦牟尼佛的会记金刚咒跟枯木重生咒。都是他一手一个菩提心印显出来的，都有功能。但是你念这个会济金刚咒的时候，他就不能去长树。你拼命念那个枯树还是不得活。如果说你是修枯木重生咒的，你给他一念，他就活起来了。但是你要拿去当会济金刚咒用，你同样没有效果的，不能降到魔的。不能说咒语就是统一的。古德们这样解释的：咒语啊，主要是为了摄受三业、三业清净，念咒语不能那样讲。咒语是各有不一的力量，各有不同的道理，功用的差别形成，主要是当时佛菩萨在某种因缘为降魔或者是度生调伏情气。而三密一念相应对因缘之用，这个道理就是我上边所讲的，佛菩萨在各种场合所产生，具体要去办一件事情的时候，而自己显出来的威力，当时所生想意相三密发出来一种总持之力量，如观音心咒就是六字大明咒，我们解释了。六字大明咒，并观音化现，它是观世音菩萨化现出来的啊。以舍字显身，它显的是舍字，观音这个咒子显的是白色舍字，本尊则为四臂。就是说有舍字啊，就要变成四臂。这里跟同学们讲一下啊，这个咒语不能念嗡嘛呢叭咪吽舍呀。嗯这是胡闹！西藏的很多活佛出来这样念，错误的。嗡玛尼巴咪哄舍，什么？没有可舍的，给谁舍？明明是六字大明咒嘛，哪里钻出一个七字大明咒来了？那个舍字啊，是变观音菩萨的呀，它是它的本体绝缘之相，是般若智慧产生出来的妙有形体嘛。也是方便种子字，怎么能拿去念呢？那是观的嘛。就是由于舍字变成了四臂观音菩萨，而产生的音响是六字的嘛，所以一定要把这个分开啊。如绿度母，乃是观音当时应众生之苦难而以悲泪化现，就是绿度母咒，同样是观音菩萨的咒。但是你念六字大明咒，就不会有绿度母来，就不可能来的啊。那么当时是观音菩萨悲悯众生，流出了两滴眼泪化现出来的，同时呢显咒为其信号相应，因此呢绿度母它就显了度母的咒，这个咒子又不是我们现在学的观世音菩萨的六字大明咒了。要必须相应于他，当时众生在某种场合而得度，或者是菩萨在某种场合发悲力的时候所产生的境界，各种境界完全不同，其妙用全都是独立的。而那个音响就是那个事项的圆满，所以必须每一个咒是每一个咒的力量和关系作用。每一个不同的咒，就有不同的观想，不同的手印，起到的作用也是不同的，就等于是它的信号各有各的对应，必须符合对应的信息是不能有错的，就如同世间法上打电话，只要压错一个数字，就无法打通所要打的电话了。《心经》之妙谛般若。则为舍利佛发起因缘，度一解多而显法，故均为相应因缘之对号所显各异功用。般若这个咒在什么时候显的呢？这同学们都知道了，就是舍利佛求观世音菩萨的般若义理，在这种前提下所显出来的功用，如我们的电话功能只能讲话。就电话一般只能拿去讲的，电视的功能呢只能对关，电视就只能去和它对着看，看影子的。你跟它讲话是不行的，除非把两种功能结合在一起，或把多种功能串组在一起，这样才能相互多用。如果不结合一体，照常是功能各异。他们之间的差别呀，都是均得对号操作，就必须要对号操作。那么，我们的对号就是身口意三密相应，而且必须相符该咒法规，方可求得所需之用，受益圆满。如果不对号操作，是不能得所需之用的。比如，你打电话。这个电话乱按，就要按在另外一个位置上去。你要找心烦，就得要叫442嘛。你不叫442怎么叫得到呢？你要挂交线，就要叫118嘛。你叫 113， 对方要骂你。你老是朝我这儿打，你就没有对号相应。那么佛菩萨的咒语，他们的力量同样是每一尊。有每一尊的作用，所以咒语不能平等观的。在历代祖师里面，都认为咒语是平等观的，而且他们讲法的时候啊，往往把咒语说成射受身口一三密，为了入定的，所以这不对了。但是也有很多高僧大德对这个讲得好，那么今天就这样跟同学们讲出来了。要对号了，才能受益圆满。持咒的道理呀、啊，就是这样的真谛。所以说，我说有大德说，当持咒时，此身端坐或是精行，自然身不行恶。就是说，持咒的时间，口持咒语无有间断，自然口不到恶言。就是说，念的咒语来就没有恶言了。心意咒语，无有杂乱，自然意不起恶念。三业清净，名为修行。此之一说，乃为善意，不做评议。这个大德的话，我在这里我不去批评他了，因为这个老人声望过高，是一个大德。但是呢，我不做过多的评议。我的观点不是这个观点。简单两句，那就是必须从心地里修好行，而不是依靠咒语一时平压，起到临时作用，起到临时无有恶念等，来得到三业清净的。这不是从根本上的修行。如果这样，一当下座，照常凡夫心识顿生，回归三业污染之心行。因此。必须于日常中实际修行，日常中做到了，坐上修法持咒的时候，才会自然真实修行。各位听友您好，您刚才收听到的是中文版《借心经》说真谛，从第621十页到第630十页的部分内容。感谢您的收听，我们下集再会。若要恭请《戒心经》说真谛经书，请电话联系零二二二八六九五九八零二二二八六。九五九八。